0: Nesta'in Kıymetli dostlar bu dersimizde inşallah Taha suresinin 17. ayetinden itibaren artık ne kadar okuyabilirsek o kadar gitmeye gayret edeceğiz. Taha suresinin bundan önceki okuduğumuz ayetlerinde Yüce Allah Hz. Musa'yı bir eğitime tabi tutmuş idi. O eğitim için Hz. Musa'nın gittiği eğitildiği yer anlamındaki vadiye mukaddes tuva vadisi denmişti. Bunu da eğitim öğrenmek dini bilgileri edinme anlamında kullanılan mekanlar mukaddestir, mübarektir sonucunu çıkartmıştık. Şu Allah Hz. Musa'ya kendini tanıtarak, benden başka ilah yoktur, bana kulluk yap ve beni hatırlamak için namaz kıl emrini ifade etmiş idi. Daha sonra kıyamete son saate ve onun mutlaka gerçekleşeceğine dair bir beyanı olmuş idir. Ve hak yoldan, hakikat yolundan peygamber bile olsa insanların saptırılma çalışmaları olabileceğini ifade ederek ahirete veya hakikatlere inanmayan böylece kendi hevasına tabi olan insanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade etmiş. Aksi takdirde hakikatten sapabileceğini gücünü, takatını kaybedebileceğini ve zarara ziyana uğrayabileceğini ifade eden bir hatırlatmayla surenin 16. ayetini toparlamış idik. Şimdi 17. ayeti işte genel ifadelerle pek çoğumuzun hakkında biraz malumatımız bulunan bir konu başlıyor. Hazreti Musa'nın asası konusu. Çok önemli bir konu. O asa meselesini güne getirmenin bugün o asanın neler ifade ettiğini anlayabilmenin ve böylece ayetleri de bizim hayatımıza getirebilmenin çabası içerisinde olacağız. O itibarla yapacağımız e, bugünkü derste bir mucize kavramının peygamber olmayan insanlar için ne anlam ifade edebileceğini sizlere hatırlatmaya gayret edeceğim inşallah. Daha önce ifade etmiştim. Eğitimde en önemli metotlardan biri zaman zaman muhataba soru sormaktır. Siz dinleyicilere ara sıra soru sorarsanız onların dikkati daha canlı olur. uykulamaz, başka işlerle meşgul olmaz ve habire kendi zihnini zinde tutar. Biz bunu modern eğitim metotları içerisinde uygulanan bir teknik olarak biliyoruz ama biz buna dair Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın bu metodu zaten kullanmış olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Biz bunu başka yerden öğrenmek durumunda değiliz. Esasında kitabımız bu noktada bize yeterince ufuk kazandıran bir bilgilendirme yapıyor. Daha önce kıssanın en başındaki ayette bunları benzer şeyler söylemiştim. Ve her etake hadisu Musa. Sana Musa'nın haberi gelmişti değil mi? Sorusuyla Peygamberimiz zinde tutulmaya gayret etmiş idi. Bu defa Hz. Musa eğitilirken Yüce Allah ona soru soruyor ve onun bazı şeylerin farkında olması gerektiğini ona öğretiyor. İfade şu billah Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Bilgilendirmeyi yapmıştı. Önce tevhide vurgu yapmıştı. Sonra ibadete değinmişti. Sonra namazı ya da Allah'tan yana olmanın önemini Hz. Musa'ya öğretmişti. Sonra ahiret inancı bilincini ona kazandırmış idi. Ve şimdi onu bir başka eğitime tabi tutuyor burada e, Keyif suresini okumadık henüz Keyif suresini okuyacağımız zaman yakinen müşahede edeceğiz Hz. Musa'nın çeşitli eğitime tabi tutulduğu örneklikler var Kur'an-ı Kerim'de mesela bir genç delikanlıyla yaptığı bir yolculuk var Keyif suresinde anlatılıyor. Sonra işte Hızır diye bir kavram devreye sokuluyor. Musa Hızır kıssası diye şöhret kazanmış bir kıssa var. Gene Keyif suresinde anlatılıyor. Hazreti Musa böyle değişik şekillerde eğitime tabi tutuluyor. İşte o değişik eğitim metotlarından biri de onun elindeki değenekle alakalı bir uygulamaya konuluyor ve yüce Allah ona buyuruyor ki eserimle ve matil bi biyemiini ke yamusa ey Musa sağ elindeki nedir seni soru soruyor ifade ettiğim gibi sorunun sorulmasının birinci sebebi muhatabın dikkatinin canlı tutulmasıdır ikinci sebebi sorular her zaman Cevabı öğrenilsin diye sorulmaz Sorular bazen Cevap öğrenilsin diye sorulur Bazen Cevap Dikte etmek için sorulur Bazen Soranın da cevabı Verenin de değil Üçüncü şahısların bilgilenmesi için sorulur Bazen sorular Soruyu soranın Bilgisini ortaya koymak için sorulur Vesaire, soru sorma çeşitleri var. Buradaki sorunun sorulma gerekçesi cevabı öğrenmek değil. Soru sorulan kişiye daha farklı şeyler öğretmek için soruluyor. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'nın elindekinin ne olduğunu elbette Musa'dan da herkesten de daha iyi biliyor. Ama buna rağmen soru soruyor. Bunun amacı bu soruyla beraber başka şeyler öğretilecek demektir. Cevabı öğrenilsin diye sorulmuş bir soru değil bu. Cevabı muhataba öğretilsin diye sorulmuş. Bizatihi soruyu soranın cevabı da kendisini, kendisinin vereceğini ifade edebileceği bir soru sorma biçimidir. Bu soru Hazreti Musa'nın elindeki DNA'yı sorguluyor Yüce Allah. Buyuruyor ki Hazreti Musa'ya elindeki ne? Bu şu demektir bizim için de. Hz. Musa için elindeki ne sorusu değenekle alakalı bir sorudur. Bize yönelik böyle bir soru bizim elimizde değenek yok. O zaman bu sorunun bize ne mana ifade ettiğini öğrenmek durumundayız. Bizim için bu soru sahip olduğunuz varlıkların farkında mısınız? Siz nelere sahipsiniz? Size verilen şeyler nelerdir? Bunu biliyor musunuz? Hangi nimet sizin için ne anlam ifade ediyor? Sahip olduğunuz şeylerin size veriliş gayesi nedir? Bunu düşünün. Musa için bu bir asadır. Bizim için de sahip olduğumuz her nimettir. Ve çok enteresan, yani insanın elinde bulunan şeyin sorgulanması, çok alışkın olmasına rağmen insanın bazen Farkında olmadığı bir takım nimetlerle buluşturulmuş olduğunu ona hatırlatın. Yani hiç kimse için mesela işte sağ elin diyelim ki beş tane parmağının olmasının, parmakların böyle çeşitli boğumlarının olmasının, ne bileyim avuç ayası içerisindeki bu çizgilerin şu veya bu şekilde çok bir çok bir anlamı yoktu. Kimse düşünmez bunu. Ama ne zaman ki bunun başına bir iş gelir, o zaman bunun kıymetini herkes anlar. Mesela sizin içinizde hiçbiriniz benim kadar sol elin kıymetini bilemez. Çünkü sizin sol elinizde hiçbir sorun yok. Ama benim sol elim sakattır. Benim sol elim çalışmaz. Bir trafik kazası geçirdik. Bu kolum benim sakat kaldı. Bu tam hareket etmez. Zayıftır, ince kalmıştır. Gücü yoktur. Ne bileyim his kaybı vardır, hareket kısıtlaması vardır vesaire vesaire. Hatta dahasını size söyleyeyim. Ben 15 sene önce bir trafik kazası geçirmiştim. 15 seneden sonra bu sene bu dirseğimin üstünde bir küçük şey bir sertlik vardı. Ya bu nedir ne değildir? Ben de böyle bir hastalık var, vücudumda bir yara, sivilce bir şey oldu mu onunla çok uğraşıyorum. Yani ellerimi oradan geri alamam yani. Başladım bununla uğraşmaya, tesbih gibi ha bire, burayla uğraşıyorum, tabi siyahladı miyahladı. Yakın bir geçmişte bir, bir baktım ki bir uç verdi. Sert bir uç, bir bakarım ki cam.
1: <gülüyor>
0: cam var oradan saat 15 sene önceki trafik kazasından kalma kolumda cam varmış. Vücut yabancı maddeyi zamanı gelince dışarı atıyor. Yani demek istiyor ki sen benim değilsin. Hadi bakalım bir yerden bul çık. 15 sene sonra 3-4 gün önce o camı gittim hastanede aldırdım. Tabii şu yüzüm gözümün altında da bir cam var. Yani tam 15 seneden öncesinden kalma cam var. Şimdi sol tarafa yattığım zaman bu batıyor bana. Böyle sol yanağım üzerine fazla uzun süre yatamam çünkü acıtıyor, içeriye batıyor. Bu ömrü de öyleydi. Şimdi yani sol tarafa yatmanın kıymetini de siz benim kadar bilemezsiniz. Sol elin kıymetini benim kadar bilemezsiniz. Ben de başkalarının sıkıntısını çektiği bir şeylerin kıymetini onlar kadar bilmem. Bakın Allah-u Teala bir insana sahip olduğu şeylerin farkında olmayı öğretiyor. Ey Musa elindeki nedir? Yani elindeki şeyin farkına bak. Bunun senin için anlamı nedir? Bu anlamla ilgili zihnini yollaştır Bir sor bakalım. Soru soruyor. Herkes kendine sorsun bunu. Bu neye yarıyor acaba? Bunun var ediliş gayesi ve bana veriliş gayesi nedir? Ve ben bu nimeti veriliş gayesi doğrultusunda acaba değerlendiriyor, değerlendiriyor mu? Bu soruyu bize sorsun diye, bize sordursun diye bu, burası anlatılıyor. Yoksa Allahu Teala Hz. Musa'nın elindekinin ne olduğunu herkesten iyi biliyor. Bu önemli. Ona DNA'yı sorduruyor, bize de her şeyi sormamızı öğretiyor. Sahibi olduğun şeylerin farkına var. Şimdi Hazreti Musa cevap veriyor. Bakın. Kale diyor ki Hazreti Musa. Bu durumca tıpkı biz orada kaldık. Şimdi hocam tıpkı <gülüyor> orada kaldığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu duruyor burada. <gülüyor> bu burada ya. Bu burada duruyor. Bu kolumdakini aldırırken doktora dedim ki bunu da alabilir miyiz dedim. Aldı bizi de rahatlattı. Bunu alamayız dedi. Çünkü bu göze çok yakın. <gülüyor> bu, bu, bu göze çok yakın olduğu için Biraz riskli bir iş dedi Efendim genel anestezi gerektirecek bir iş filan Genel anestezi deyince korkuyorum ben zaten Ve <gülüyor> on kişiye yetecek kadar narkoz almış bir adamım Kolumun ameliyatında 1994 yılında tam 9,5 saat narkoz altında kaldım Bu kolum paramparçaydı Onu bir doktor Allah ondan razı olsun işte genç bir ilahiyatçıdır bunun dine, diyanete hizmeti olur kesmeyelim bu adamın kolunu diye 9,5 saat 3 kalp ameliyatı süresince devam eden bir ameliyatla paramparça olan bu sol kolumu bu hale getirdi. Önce Cenab-ı Hak şifa ihsan etti tabi. Ama antiparantez bir şey daha söyleyeyim madem sırası geldi ben o zaman ameliyata girerken tabi ben komadaydım kendimde değildim. Ufak kardeşime doktor sordu ki bu abin sigara içer miydi? Yok dedi tabii. Ben ağzıma hiç sigara koymadım. Ameliyattan çok sonralar. Doktora dedim ki bunu niye sordun dedim. Hocam dedi eğer sigara içiyor olsaydın kolunu tamir etmeye hiç girişmeyecektik. Hemen kesecektik dedi kolunu. Niye? Çünkü sigara içen adamın parçalı kırıkları tutmazdı. Nikotin kemiklerin birbirine kaynama özelliğini yok eder dedi. Dolayısıyla kesecektik kolunu. Sigara içenlere duyurulurdu. Sigara çok yönlü bir yasaktır. Çok yönlü. Öyle bir yönlü değil. Çok yönlü bir yasaktır. Mesela ben bunu hayatımda böyle yaşadım. Allah sizi böyle bir imtihanla inşallah denemez. Ama bir parçalı kırık olursa bilin ki sigara içen için o parçalı kırıklar, açık kırıklar tutmama ihtimali çok yüksektir. Allah korusun. Evet. Şimdi Hz. Musa cevap veriyor. Bakın bir peygamber Allah'ın sorusuna nasıl cevap veriyor? Evet, Diyor ki, Kale Hiye asaye O benim DNA'mdir. Asa Asa kelimesi fiil olarak isyan etmek anlamına gelir. İsim olarak değnek anlamına gelir. Hiye asaye. Asa kelimesi sattan sonra ye ile yazılırsa fiildir. Elifle yazılırsa isimdir. Biraz böyle kopya vereyim. Asaye. O benim değneğimdir. Şimdi devam ediyor mu bakın. Etevekkeu aleyha. Ben o değnekten destek alırım. Yani ona yaslanırım. Baston yani. Ve ehuşu biha ala ganemi. Ben o değneğimle koyunlarıma, davarlarıma yaprak silkelerim. Yani işte yiyecek e, toplarım. Ve liye fiha bu uhra. O değnekte benim için başka kullanım alanları da vardır Musa peygamberin cevabı bu bir hadis şerif okumuşum buna ile ilgili bir gün bir Yahudi peygamberimize bir şey sormuş peygamberimiz de ona biraz uzun cevap vermiş Yahudi demiş ki yani niye bu kadar uzun cevap veriyorsun yani sana cevabı çok kısa olan bir soru sordum Niye uzun soruyu cevaplıyorsun diye deyince kardeşim Musa'nın sünnetini uyguluyorum demiştir. Allah-u Teala ona elindeki nedir? Değilettir deyip geçebilirdi ama konuşmayı biraz uzatsın ve ilahi hitaba biraz daha çok muhatap olabilsin diye Musa bu cevabı uzatmıştı. Ben de onun için sizin peygamberin ve benim kardeşimin sünnetini uygulamak için cevabı uzatıyorum Demiş idi peygamberimiz. Öyle bir kendisine sorulan soruya cevap Burada tabi Hz. Musa'nın konuşması böyle bitmiyor. Başka konuşmalar da var. Devam ediyor. Daha neler var? Daha Hz. Musa'nın Cenab-ı Hak'la şu Ara suresinde nakledilen bir konuşması var ki bayılırsınız yani. Yani iki arkadaş konuşuyor, muhabbet ediyor. Böyle bir hava var. Nefis bir konuşma. İnşallah şu ana suresini okuduğumuz zaman onu da orada göreceğiz. Bu surede de biraz sonra gelecek ayetlerde konuşmalar devam ediyor. Şimdi bu cevap gördüğünüz gibi dört cümleden oluşuyor. Bir bu benim DNA'mdir. İki ona yaslanırım. Üç davarlarıma yaprak silkelerim. Dört başka bana menfaati olan alanlar, başka kullanım yerleri de vardır. Dört tane Dört cümleden oluşan cevap veriyor. Biz burada ne anlayacağız? Bir, bazen bazı sorulara detaylı cevap vermek gerekir. Bazı sorular vardır, kısa cevap verilir ama bazı sorular vardır. Bu sorulara detaylı cevap vermeniz lazım. Yani önemine binaen, lafı uzatmak için değil, önemine binaen detaylı cevap verilmesi gereken sorular olabilir. Bir. İki, öyle bir cevap vereceksiniz ki bu cevap başka soruların sorulmasına neden olmayacak. Yani muhtemel arzu edilen bütün şeyleri söyleyeceksiniz ki o arada yine o soruyla alakalı başka bir sorunun sorulması zorunluluğu olmasın. Bazen uzun cevap verilir ve bu uzun cevap verilmesinin asıl gerekçesi yeni bir sorunun sorulmasını engellemektir. Yani sözü lüzumsuz uzatmamaktır. Hz. Musa'nın bu uzun cevabından bunu anlıyoruz. O Yani cevabın dördüncü cümlesi benim için bu değenekle ilgili başka kullanım alanları da var cümlesi çok nefis bir cümle. Bu bize şunu öğretiyor. Gereksiz, lüzumsuz şeyleri söylemeyeceksin. Yani soruyan doğru cevap olacak şeyleri söyleyeceksin. Lüzumsuz ayrıntılara girmeyeceksin. Bunu öğretir. Lafı lüzumsuz yere uzatmayacaksın. Ya bunun benimle ilgili başka kullanım alanları da vardır. Yani muhtemelen bir gencin hayatında DNA'nın anlamı nedir? İşte yolda giderken belki bir dikeni ayıklamaktır veya gece giderken önüne bir şey gelirse ondan kurtulmaktır veya bir vahşi hayvana karşı bir ne bileyim bir tepki ortaya koymaktır vesaire böyle şeyler vardır ama onlar bu sorunun cevabı olacak şeyler değildir o ayrıntıya girmiyor bu bize gereksiz ayrıntılara girmemek durumunda olduğumuzu da öğretir daha bir şey daha söyleyeyim cevabın üçüncü cümlesindeki ve ehuşşu biha ala hanemi şu bu bana ait bir ifadedir. Yani beğen, beğenmeyebilirsiniz şimdi söyleyeceğimi. Ama ben böyle e, aklıma geliyor. Ben Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimelerin kelimenin kendi harf seslerinin manasını çağrıştırdığına inanıyorum. Bu bana ait bir tespittir. Yani beğenmeyebilirsiniz. Ama yani bir gün konu o olursa size ona dair çok örnekler verebilirim. Yani kelimenin kendisini söylerken o kelimenin manasını bilmiyor olsanız bile yaklaşık olarak bir, bir şeyler zihninizde belirir. Mesela bir örnek vereyim. Tevbe suresinde diyor ki Allahu Teala: Esmihillah, yaa yoll edinamenu, ey iman edenler, maaleküm iladhi ileleküm infirofi sebiilillah. Size ne oluyor da Allah yolunda mücadeleye çıkın, savaşa çıkın dendiği zaman ifthaqatüm ilal ardi, ifthaqatüm ilal ardi. Yere çakılıp kalıyorsunuz. İffakale, çivi gibi yere yapışmak demek. İffakale kelimesi, bu kararlı bir şekilde bir yerde sabit kılma manasını zihninde insanın uyandıran bir kelimedir. O kelimenin aslı tesakaledir. Tesakale diye kullanılmayıp, iffakale diye kullanılması, manayı harflerin sesleriyle hissettirme gayesiyle söylenmiştir. Mesela nas suresini okursunuz. Anlarsınız ki burada bir fısıltı, bir vesvese var. Fısfıs, fısfıs vesvese var. Hep sinlerle dolaşıyor bu. Hoş, üç defa nas demeye gerek yok. Ama bu bir bir ee, ne diyelim, armoni oluşturuyor. Bir, bir, bir ses birlikteliği meydana getiriyor. Bir uyak uyumu işte söz konusu oluyor ve siz manayı az buçuk anlıyorsunuz. Mesela kafirlerin cehenneme atılmasıyla ilgili bir ayette diyor ki fe küp fi fihâhummel gâvûnû fe küp kibu kemik sesi çıkartmak demektir. <gülüyor> Bak küt bat küt gitmek demektir. <gülüyor> fe küp kibu Mesela uduh ile ödemiyor örnek. Çüp ki bu diyor. Küp ki bu deyince kelimenin kendi sesi manasını zimne hissettiriyor. Mesela <gülüyor> e, mesela <gülüyor> diye girmeyecektik o konu ama <gülüyor> En'am suresi 125. ayet. Femen yuri dillahu en yehdiyehu yashrah sadrahu lil وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَسَّعْعَدُ فِي السَّمَائِ يَسَّعْعَدُ kelimesi nasıl bir kelime? Rahat çıkıyor mu? Yok. Boğuyor adamı. Bu ne demek anlamı biliyor musunuz? Allah'tan başkasına tapan, sapıklığı tercih eden adam yükseğe çıkıp göğe tırmanan adam gibidir. Siz yükseğe çıktığınız zaman Basınç dengesi değişeceği için nefes almakta zorlanırsınız. Zor nefes alırsın. Adamı boğan bir kelimedir. Nefes alırken nasıl boğulur gibi hissediyorsan o kelime orada öyle seçilmiştir. Bunları Allah seçmiştir. Rastlantılı bir seçiş değil. O kelimenin yerine başka kelimeler kullanılabilirdi. Onlar kullanılmıyor. Madem kullanılmıyor anlaşılıyor ki kelimenin seçilişi özel bir anlam için belirlenmiştir. Peki burada ne var? Yaprakları silkelemek. E huşşu E huşu, çıkarmak demek. çıkarmaktır. Yaprakları topladığın zaman orada bir hışırtı çıkar. E şu biha ala ganemi Koyunlarıma davarlarıma onunla yaprak silkelerin yaprak silkelerken çıkan ses ehuş şu kelimesiyle aşağı yukarı hissedilebilen bir uyum içerisinde. Bu bana aittir. Yani başka örneklerim de var tabii daha öyle daha çarpıcı örneklerim var, var. ama
1: evet. ha? Yani, Türkçe söylediğimiz zaman tamam mı? Diğer dinlerde de buna uyarlayabilir misiniz? Çin, yok yok Arapça ki manasıdır. Arapça da şimdi Türkçe diye düşününce tamam hani huhushu anlamıyor musunuz? Yok yok yani
0: Arap Arap e huhushu derken e huhushu derken Arap o yani yaprak silkeleme manasını anlıyor. Yani Arap da yaprağı sirkelese şş, hışırtı çıkacak. Bunun Türkçesi hışırtıdır da Arapçası da ona benzer bir şeydir yani. her yerde
1: aynı sızı çıkan.
0: Yani yaprağın sesiyle kelimenin sesi birbirine benziyor. Söylemek istediğim budur. Türkçede mesela böyle kelimeler var mıdır? Mesela derler. Mışıl mışıl uyumak. Mışıl mışıl nedir? Böyle nefes alırken çıkarttığın o, o garip nefes alma esnasında çıkan ses. O sesle kelime birbirine uyumlu olsun diye mesela seçilmiştir. Başka mesela patır kütür dersin. Patır kütür ne demek? Gürültü var demek yani. Yoksa patır kütür diye bir kelime yok Türkçede. Sesten kaynaklanan bir seçimdir. Bunun Arapçada da olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz sonra Hazreti Musa ile ilgili bir şey daha okuyacağım. Orada da böyle buna benzer bir kullanım var. Yani bu benim. Hiç bunu söylememiş bile kabul edebilirsiniz ya. Yani. Evet. Böyle cevap veriyor Hz. Musa. Bu benim DNA'mdir. Ondan destek alırım. Onunla yaprak silkelerim. Daha başka kullanım alanları da var. Diyor Hz. Musa. Şimdi bak. Cenab-ı Hak cevap veriyor. Cevap vermiyor da. Bu konuda Hz. Musa'yı bir yeni denemeye deneyerek bir şeyleri ona öğretmeye dair bir eylem başlatıyor. Buyuruyor ki Hale, Yüce Allah buyurdu ki El-Kiha Ya Musa Ey Musa O deneyi Elinden bırak el Bırak at e DNA'yı elinden bırak Ey Musa Şimdi bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. DNA bırak bu emir aslında Hz. Musa'nın ailesine yabancı bir emir değil Hz. Musa'nın annesine de Cenab-ı Hak bir şey demişti demişti ki çocuğu suya bırak anne teslimiyetin zirvesini ortaya koyarak Çocuğunu Nil nehrine bırakmış idi. O teslimiyet ruhuyla yetişen ailenin fertlerinden Hz. Musa da DNA'yini bırak emrine muhatap kılınmıştı. DNA'yı bırak dedi. O da bırakmak üzere harekete geçti. Şimdi niye DNA'yı bırak diyor ona? Aslında DNA'yla alakalı cevapları verdi Hz. Musa. Cenab-ı Hak şimdi ona diyor ki bu DNA'nın neye yaradığını sen kendi cümlelerinle özetlemeye çalıştın. Ama onun var ediliş gayesi senin bildiğinden ibaret değildir. Sen onun kullanım alanlarıyla ilgili bir şeyler biliyor olabilirsin. Ama devreye ben girdiğim zaman başka şeyler ortaya çıkar. Onu öğretiyor. Sen DNA'nın dört değişik kullanım alanını icabında bana söyledin ama... Bu bundan ibaret değildir. Hatta aklının ucundan geçmeyecek bir takım özellikleri var. Bunu sana göstereceğim demek istiyor Yüce Allah. Ondan sonra Hz. Musa'ya Cenab-ı Hak deney yaptıracak şimdi. Deneyerek Hz. Musa bir şeyi öğrenecek. Hiç bilmediği bir şeyde Yüce Allah ona bir eğitim uyguluyor. Sıra dışı bir şey. Bu bir mucize. Mucizeyi insan yapmaz biliyorsun. Mucize Allah'a aittir. Mucize kelimesi benzerini insanların yapmasından aciz kaldıkları, insanları aciz bırakan olağanüstülüklere denilir mucize. Bu bir mucize. Hazreti Musa'nın elindeki asanın yapacağı iş bir mucize. Bir sıra dışı bir iş. Onun için olay bir mucizeye dönüşeceği için Hazreti Musa devreden çıkartıldı bakın. El-kıha ya Musa. Onu elinden bırak. Mesela mucize olacaksa insan devreden çıkar. Çünkü mucize insanın yapabileceği bir şey değil. İnsan yapamaz. Devrede artık Allah vardır. Onun için DNA, DNA'yı elinden bırak diyerek İşin bizzat Cenab-ı Hak tarafından şekillendirileceği aşaması başlıyor demektir. Evet. Mucize peygamberlere yönelik Cenab-ı Hakk'ın bir eğitim biçimidir. Onları eğitir. Mucizelerin kafirlere yönelik bir boyutu da vardır. O zaman o mucizenin gereğine inanmazsa Muhataplar topluca hürak edilirler. Peygamberler tarihinin bir sürü örneği örnekliğini biz biliyoruz bu anlamda. Ama mucizenin peygamberi eğiten tarafı da vardır. Hazreti Musa için mesela bu asadır. Mesela işte eli elini koynuna koyarak çıkartması, bu, bu da peygamberi bir eğitimdir. Peygamber'e yönelik bir eğitimdir. Hazreti peygamber için mesela Kur'anın ona verilmesi de peygamberi eğiten bir mucizedir. Kur'an'ın bizim için mucizeliği de bizi eğitmesi noktasında söz konusu. Hz. Musa bilgilendiriliyor. Ama konu bir mucize olduğu için Hz. Musa birebir devrede olmuyor. Devreden çıkartılıyor. Şimdi devrede Cenab-ı Hak var. At! O asayı elinden bırak diyor. feel Musa o deneyi elinden bıraktı. Fe-izahiyye, ilâ onu bıraktı, fe bu fe ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de, Arapça'da. Bunların f harfine, fa cezaiye derler, izah'ya, izah-i derler. Arapça. Yani bunun Türkçesi şu. Bir şey olur aniden bir de bakarsın ki şöyle oldu. Yani hiç beklenmedik bir anda. Fai cezaiye ilay mufajea beraber gelirse aniden hiç hesapta olmayan, hiç beklenmeyen bir şey meydana geliyor demektir. Fe o demek. Birden biri aniden hiç beklenmedik bir şekilde hiyye o değnek hayyetun tes'a hareket eden bir yılan oldu. Birden hareket eden bir yılan oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu olayla ilgili başka ayetler de var. Hepsini bilerek bir kanaat sahibi olmamız lazım. Mesela Şuara suresinde, Nemil suresinde bu olay geçtiği yerlerde bir törban kelimesi kullanılıyor. Başka bir yerde can kelimesi kullanılıyor. Yani 4 surede Bu konu geçiyor Şu Araf suresinin 32. ayetinde Ve Araf suresinin 107. ayetinde ha Bir eleştiri vardı Bizim derslerle ilgili Şimdi de o ablayı görmüyorum burada e, Ateş yürek burada mı? Yok e, Surelerin adlarını söylüyorum ya Tabi hafız olmayanlar ne bilsin hangi sure nerededir? Ben de zannediyorum herkes benim gibi. Surenin adını söyleyince şak diye bulacak zannediyorum. Halbuki surenin sırasını söylemem lazım ben. Ya nerede bulacak? Şu anda bulmak için zor o iş. Dolayısıyla şu Arap suresi 26. suredir. Araf suresi 7. suredir. 7. surenin 107. ayetiyle 26. surenin 32. ayetinde bu yılan dediğimiz kelime Sûrban olarak geçiyor. Sûrban Sûrban, iri, büyük yılan demek. Sûrban iri, büyük yılan Nemin suresi ki bu 27. suredir, onun 10. ayetinde ve Kasas suresinin 31. ayetinde Kasas suresinde 28. suredir bu kelime Can diye geçiyor. Canun. Can küçük çevik yılan deme. Şimdi bu bu şu demek. Belli ki o denekte bir değişiklik oldu. Bazen bu işlerde gören farklı görür. Bazen görülende farklılıklar olur. Onun için Allah ha Canun. Sanki yılan olmuş gibi ifadesi kullanıyor. Buradan hareketle o DNA'nin ille de bilinen yılan olması gerekmiyor. Keenleha, sanki o keenle ke benzetme edatıdır. Sanki küçük bir yılan gibi oldu veya iri bir yılan gibi göründü veya işte hareket eden bir yılan şeklini aldı. Sıra dışı bir şey oluyor, biz şimdi mucizeleri çok sıradan şeyler gibi anlatırsak dakikada bir kafamız duvara vurur, ben onu size söyleyeyim, ben böyle mucizeleri aklıyla izah etmenin her zaman doğru olduğuna inanmıyorum, aklıyla izah ediyorsa bu mucize olmaz zaten, bu oldu sıradan bir iş mucize denen şey sıra dışı bir şeydir. Olağanüstü bir şeydir. Olağan dışı bir hakikattir. Böyle olunca insanların onlara inanması onlardan beklenir. Ha ille bunu bir çeşit yorumlama imkanı varsa o DNA'yı işte içinde içinde değişik bir özellik olan bir ağaç parçası olarak yorumlayabilirsiniz. Mesela bazı bazı ağaçlar var. Mesela bir süre durduğu zaman böyle kıvrılır. İşte ne bileyim ağaç kuru, cansız zannettiğimiz ağaçla hiç de kuru ve cansız değildir. Yani ağaçların kurtlandığını biliyorsunuz. Nasıl kurtlandı? Demek ki canlı bu. Yani bunun içinde kurt olduğuna göre bu ağaç, senin kuru zannettiğin ağaç, senin zannettiğin gibi kuru değil demek ki. Burada Allah'ın sünneti Kainata koyduğu sünnetle bizim algıladığımız kainattaki sistem bir sünnettir ama o sistemin ötesinde Cenab-ı Hak için gene sıradan olan ama bizim için olağanüstü anlam ifade eden başka bir sünnet devreye girer. Onu Allah bilir. Biz ona inanırız. Biz onu sadece olağanüstü bir şey olarak kabul eder, oradan verilecek derslerle ilgileniriz mucizeyi birebir maddi bir şeymiş gibi yorumlamaya çok çaba sarf etmeyiz. Şahsen ben yani onlara inanırım der geçerim. Oradan ne çıkacak? Ben orayla daha çok meşgul olurum. Yani ben şimdi ben Musa değil elimde değnek yok bıraksan da yılan filan da olmuyor yani. O zaman bu ayetler benim için ne anlam ifade edecek şimdi? Bu değnek bende nedir acaba? Ne oluyor da Hazretim Musa mesela kaçıyor, korkuyor. Hem bir sonraki ayet onu diyor: "Kale, kudha velatekar, eline al ve korkma. Nasıl korkmasın? Yani nasıl korkmasın? Ödüp at diyor. Korkuyor. E Musa Peygamber'in elindeki bir şey onun için korkunç bir varlığa dönüşebiliyor. Peki bu benim hayatımda neyi ifade ediyor? Bunu, burayı yorumlayabiliriz o ağacın nasıl bir ağaç olduğuyla uğraşmaya gerek yok orada bir mucize varsa ona iman edersin olur biter rahatlarsın ama onu yorumlama şansımız varsa yorumlayacağız yorumlayabiliriz de işte bir iki örnek vereyim bakalım tutar mı sizin zihninizde neyi karşılan bu örnek ben diyorum ki buradaki değenek, Hz. Musa'nın elindeki değnek bizim hayatımızda belki de nefsimize tekabül eder. Eğer nefsine hakim olmazsan, yılan gibi seni sokar. Başına bela olur. Hiç olmayacak işleri sana yaptırır. Öyle bir hal alır ki ondan tiksinirsin. Yılandan korktuğun gibi, Nefsin sana yaptırdığı yanlışlıklardan dolayı da sen korkarsın, tiksinirsin. Nefsine hakim olacaksın. Seni kötü bir şeye teşvik ettiği zaman ondan ayrılmayı, onun dediğini yapmamayı başaracaksın. Aksi takdirde başına dert olan bir yılan gibi senin üzerine geri dönebilir. Mesela bu Sayın ki hayatınızdaki değerlere benzetin. DNA hayatınızdaki değerlerdir, toplumsal değerlerdir, sosyolojik değerlerdir, psikolojik değerlerdir. Varsayın ki böyle bir şeydir. Siz onlara sahip olmaz, onları kontrol etmezseniz, bir süre sonra onlardan kaçmak zorunda kalırsınız. Çocuklarınız sizin için bir değerdir. Onları kontrol etmezseniz, bir süre sonra kaçmak zorunda kalırsın. Para senin için bir değerdir. Onu kontrol etmezsen başına bela olur. Sonra kaçmak zorunda kalırsın. Allah yolunda infak edilmeyen mal, ruz-i mahşerde insanların boğazına dolanacak bir yılana dönüşecektir. Ali İmran suresinde bu konuda bir ayet var. Seyutavvakûne mâ bekhilû bihî yevmel kıyâmeh kıyamet günü o cimrilik yaptıkları mallar onların boyunlarına yılan gibi dolanacaktır. Böyle sıkıntılı bir durum var. Musa'nın elindeki değnek nasıl bir süre sonra başına dert olabilecek icabında korkup kaçabileceği bir yılan halini alıyorsa bizim hayatımızda da kontrol etmediğimiz sahip çıkmadığımız gereken hassasiyeti göstermediğimiz takdirde başımıza dert olarak Geri dönebilecek bir takım imtihan sorularımızı karşılar bu. Ali İmran. Ali İmran Seyyutan vaku'nema vehidu a çıktı. Ali İmran 180. Ve la yahsabennellezine yabhaluna. Ali İmran 3. suredir. Ve la yahsabennellezine yabhaluna bima ataahumullahu min fadlihi. Allah'ın kendi ihsanından kendilerine verdiği malları cimrilik yapanlar şöyle zannetmesinler. O O mallar onlar için hayırdır. aksine şerrul O mallar onlar için şerdir. Seyutavlakun ma kıyame. Kıyamet günü cimrilik yaptıkları bu varlıklar onların boyunlarına dolanacaktır. Ali İmran 180. ayet. İşte bu Hz. Musa'nın elindeki değnek bizim hayatımızda siz bunun örneklerini çoğaltabilirsiniz. Makam, şöhret, para, itibar, mal, mülk bunların hepsi doğru bir yönde kanalize edilip kullanılmazlarsa sahibinin daha sonra korkup kaçacağı bir belaya dönüşebilirler. Kontrol altında tutmak ve onlarla layık oldukları kadar ilgilenmeye gayret etmek görevimizdir diye ayeti böyle bize ve Hayatımıza getirmek Durumundayız Devam ediyoruz kıssa 21. ayet Gahret diyor ki Yüce Allah ona Kudha eline al Eline al o DNA'yı Vela takaf Korkma Sen Nasıl korkmasın? Yani nasıl korkmasın? Elindeki DNA Hareket ediyor çok büyük bir ürperti içerisine giriyor, korkuyor. Ama allah Teala Hazreti Musa'nın şahsında peygamberlerine ait çok evrensel bir hakikati bize öğretiyor Neml suresinde. Bakın Nemil suresi 27. sure, surenin 10. ayetinde diyor ki buyuruyor Yüce Allah. Ve erge işte, işte değneğini yere bırak. Felem bakınca Musa tehtezzu hareket ediyor. Keanne ha'annun aynı yılan gibi. Ven lamudbiran ve lem yuakib arkasına bakmadan kaçmaya başlıyor. Korkuyor. yüce Allah ona diyor ki: "Ya Musa, ey Musa, la Korkma. Niye? İni la yakavule değil Mursidun. Benim huzurumda kendini bana teslim eden peygamberler benim yanımda korkmazlar. Kendini Allah'a teslim eden için korku yok. Bu ayet bunu öğretir. Musa peygamber için korku olmamasını sağlayan şey onun teslimiyetidir. Hz. Musa nasıl Cenab-ı Hakka teslim oldu ve onun dediğini aynen yerine getirdiyse. Ona vaat edilen, ona ikram edilen nimet, onun korkmamasını sağlamak. Nasıl böyle şekillendiyse bizim için de bu böyle. Kendini Allah'ın iradesine teslim edenler korkudan emin olurlar. Korkmazlar. Yüce Allah Hazreti Musa'ya diyor ki, La takaf korkma <gülüyor> senu'i duha sirate ula. Biz onu eski haline, önceki haline iade edeceğiz. Bu bilgiyle bir peygamber teslimiyeti devreye giriyor ve Hazreti Musa emredileni aynen yerine getiriyor. Kim gibi? Tıpkı annesi gibi. Aynen annesi gibi. Annesine Kasas suresinde ifade edildiğine göre Yüce Allah buyuruyor ki, Essame bil Kasas suresi 28. sure. Biz Musa'nın annesine vahyetmiştik ki çocuğu emzir diye. Fe Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman. Falghihi fil yamm. Onu ırmağa bırak, nehre bırak. Ve Hem yaptığın işten dolayı korkma hem çocuğun başına gelebilecek bir şeyden dolayı hüzünlenme. La <gülüyor> tehafi, hayatın geçmişiyle alakalı bir korkudur. Hüzün ise, gelecekte karşılaşılmasından korkulan sıkıntıdır. La <gülüyor> tehaf Ne diyor? Fe elgîh mi? ve la tehafî ve la Ne yaptığın işten dolayı kork ne de başına bir iş gelmesinden dolayı hüzünlen. Korkma ve hüzünlenme. Niçin? İnna radduhu ileyki. Çünkü biz o çocuğu sana geri vereceğiz. Ve cailuhu minel murselin üstelik onu peygamberlerden biri yapacağız. Hazreti Musa'nın annesi vahye muhatap olan bir kadın olarak bu emre yoğun bir teslimiyetle Teslim olunca Cenab-ı Hak'tan aldığı ödül çocuğunun ona peygamber olarak geri verilmesidir. Teslim bir bir biz Musa'lar özlüyorsak Musa'nın annesi gibi annelerimiz olmalıdır. Musa'nın annesi gibi anneler olmadan ortada Musa'lar olmaz. Hanneler olmadan Meryemler olmaz. Meryemler olmadan İsa'lar olmaz. Bu böyledir bu iş. Bizim uşak niye aksi? Bizim uşak da Ayıbettin yani. Hiç, hiç merak etme. aynı. Niye? Ne yediğine bak. Ne yedirdiğine bak. Yedirdiğine bak. Oradan cevabı bulursun. Eğer bağış alıyorsun. Helal mı haram mı belli değil. Evine gıda getiriyorsun. Nereden getirdiğin belli değil. Hanımlar erkek ne getirirse başım gözüm üstüne der alır yer. İşte haksız yere haram gıdaları yiyenler yüreklerine ateş dolduranlardır diyor. Bunu sahibi söylüyor ben söylemiyorum. Nisa suresinin 10. ayet. okuyun bakın. İnnellezîne ye'kelûne emvâlel yetâma zulmen innemâ ye'kelûne fî butûnihim nâra ve sey İnsanların yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ateş dolduranlardır. Ve onlar öbür alemde de cehenneme yaslanacaklardır diyor. Gene Nisa Suresi 29. ayette. Haksız yere aranızda mallarınızı yemeyin. Ya eyühellezîne âmenû, inen anlar. Lätekulû emvâleküm beyneküm bil İlla illâ ticareten an terâtin minküm isterse aranızda ticaretine razı olacağınız türden işler olsun. Haksız yere aranızda malları yemeyin. Yemeyin ve la taksulu Böylece kendinizi öldürmeyin. Bu haksız yere birinin öbürünün malını yiyenler kendini öldürenlerdir diyor Allah Teala. Bunun olmaması için insanların vahyin hayata dair müdahalelerine kendisini teslim etmesi gerekir. İşte Hz. Musa'nın annesinin yaptığı gibi. İşte Hz. Musa'nın yaptığı gibi. İşte diğer peygamberlerin hayatlarında gördüğümüz örneklikler gibi. Bize yönelik buradan çıkartacağımız mesele Hazreti Musa elindeki asayı nasıl bir korkarak ondan kaçar pozisyondayken Cenab-ı Hak ona korkma, benim yanımda peygamberler korkmazlar müjdesini ona verdiyse yani onun yüreğinden korkuyu nasıl çekip aldıysa şimdilerde de kendini vahye teslim edenler Allah'ın ayetlerine kendilerini ram edenler o yolun yolcusu olanlar hayatın hakikatlerini bu vahyin aydınlığında arayanlar ve hayatın aydınlığını vahiy ile buluşturanlar korkulardan emin olurlar. Musa peygamber için sonuç korkulardan emniyet ise bu son ümmetin içinde vahye kendini ram edenler, vahye kendini terk edenler de benzer şekilde korkulardan emin olurlar elinizdeki asanın yılan olmasına gerek yok. Başka elinizdeki başka nimetlerin başınıza nasıl dert olduğunu herkes biliyor. Onlardan o, o tür olumsuz sonuçlardan korkuyorsak tedbirimizi baştan doğru almak durumundayız. Yani bu sonuçları bu ayetlerden çıkartmamız gerekiyor. Yoksa, yoksa bu ayetler bizim için çok da bir anlam ifade etmeyecek. Musa'nın başına gelen bir şeydi bana ne deyip geçer ama işte 100-130 küsur ayetlik bir surenin yüz ayeti bu Musa kıssasından oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'in beşte üçü kıssalardan oluşuyor. Oralardan güne sonuçlar getirmek gibi bir ödevimiz vardır, bir görevimiz vardır. Bu görevi ille de böyle bir mucize olarak DNA'nın hareketlenmesine, işi dönüştürmeye gerek yok. Aslında Hayatta mucize olmayan hiçbir şey yok. Yani bize teslim edilen çocuklarımız bir mucize değil mi? Bize verilen sıhhat, vücut birer mucize örneği değil mi? Gözümüz mucize değil mi? Burnumuz, kulağımız, dilimiz, ağzımız, yüreğimiz, duyu organlarımız, vücut organlarımız, göz, gözümüzü açtığımızda dışar alemde gördüğümüz varlıklar hepsi bir mucize değil mi? Burada mucize olmayan bir şey var mı? Adam diyor ki Allah yeni bir mucize indirsin. Neye yeni mucize indirecekmiş? Mucize olmayan ne var? Güneşin hareketleri mucize değil mi? Ay mucize değil mi? Şu gök gürültüsü mucize değil mi? Gök gürültüsü. Hiç aklınız alıyor mu? Duman birbirine vuracak ateş çıkacak. Çıkıyor işte. Gök gürültüsü bulutların tesbihidir. Onlar da öyle tesbih ediyorlar. Mucize. Yağmurun oluşumu mucize be kardeşim? O Kıyamet Suresi'ndeki dört tane muhteşem ayeti bak nasıl mucizeler böyle günün hayatın ta içinden seçilerek bize sunuluyor. E مَا ra'eytum ma tumnun? Em tum takhluqune en Falavla tezekkurun efaraeitum ma tahrusun entum tezraunahu em nahnu zariun law najaa lajallahu hutaman fazaltum tafekkehun inna lamuhramun bel nahnu mahrumun efaraeitumul ma aladhi teysrabun bayluyor maddeye bayılıyor bak vazmısınız neden yaratıldınız siz Neydiniz? ne bir, bir, bir düşünün bakalım, neydin de bu hale geldin? Tiksindiğin bir sıvıdan, zübde-i alem diye tanıtılan bir varlığa dönüştürüldün. Sen mi kendini yarattın, biz mi yaptık? Seni başka varlıkların önüne geçirmekte bize kim galip gelebilir? Sizi hiç bilmediğiniz bir başka alemde yeniden yaratacağız. Bu alemde yaratıldığınıza inandığınız gibi yeni bir alemde de yaratılacağınıza inanın. Onu öylece hakikat olarak görün. Bakın, tarım ürünleri yetiştiriyorsunuz, ziraat yapıyorsunuz. O ektiğiniz bitkileri siz mi bitiriyorsunuz? Efer'eytüm mâ tehrusûn. Ziraat mahsullerinize bakın. Ektiğiniz tarlalara bakın. E'entüm tezraûnehu emnehnuz zâriûn. Siz mi onları bitiriyorsunuz yoksa biz mi yetiştiriyoruz? Levneşa uleccallah huta men. Biz isteseydik o yem yeşil malzemeleri çer çöpe dönüştürürdük. Hazartun tefekkehun yana yakıla perişan olurdunuz. Eferey tumulma elledi teşrebun. Bakın içtiğiniz suya bakın suya. En tum enzel tumu in el muzni. Bulutlardan onu siz mi indiriyorsunuz? Em nehnul munzilûn Yoksa biz mi indiriyoruz onu? Levneşâ'u ceallâhu ucaacen felevlâ teşkürûn Dileseydik onu acı yapardık, tuzlu yapardık, içemezdiniz. Hiçbir şükretmeyeceksiniz hala? Ya, ya efereytümün nâralletî turun? Tutuşturduğunuz ateşi mi düşünün? Düşünün! اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِعُونَ Onun yeşil ağacını siz mi yerden bitiriyorsunuz yoksa bunu biz mi yaptık? Yani Yasin suresinin son ayetinde anlatıyor ya وَدَرَبَ اَوَلَمْ يَلَ الْاِنْسَانُ اَنَّا insan onu bir zigottan yarattığımızı görmez mi? Kalkıp da bize açıkça düşmanlık yapıyor. Ve utanmadan, kendi yaratılışını unutarak bize örnek veriyor. Ve diyor ki, bu toz toprak olmuş kemikleri kim diriltebilecekmiş? Kale, men yuhyin izame ve hiyaramîm. Kim bu toz toprak olmuş kemikleri kim diriltebilirmiş ki? Kul, de ki onlara, yuhyihâ ellezî enşe'ehe evvele marrâ. İlk defa onları kim yoktan var ettiyse yeniden diriltecek olan da odur. Ve ve Her türlü yaratmayı bilen de sadece Allah'tır. Ellerii ceale Sizin için yem yeşil ağaçtan ateşi o yaratmadı mı? Fe ila entum Şimdi o yeşil ağaçtan ateş tutuşturuyorsunuz yeşil ağaçtan ateş yeşil ne demek? ıslak demek ıslak ne demek? hidrojen ve oksijenden oluşan bir madde demek su hidrojen yanı yakıcı yanıcı oksijen yakıcı yanıcı ile yakıcı yan yana gelmiş söndürücü su olmuş iki, yan, iki su cinsi oluşturan ağaç yan yana getirilmiş suyun zıddı olan ateş meydana gelmiş. Hiç mi düşünmezsiniz? Nasıl oluyor bu işler? Kainatta mucize olmayan ne var ki? Hiçbir şey yok. İşte biz hayatımızdaki varlıkları mucize gibi algılamak ve o mucizelerin başımıza dert olmamasını sağlayacak tedbirlerle hayatı yaşamak durumundayız. Bunun yolu kendini vahyin ellerine terk etmekten geçer. Vahyin inşa ettiği adam korkulardan emin olur. Çünkü onun kaybetmek gibi bir riski yok. Allah için yaşayanın kaybetme riski yoktur. İnni ila yahafū ladeyyal mursalū. Elçiler benim huzurumda korkmazlar korkundan emin olurlar müjdesi aslında bizi de yakinen ilgilendirmektedir. Sahip olduğumuz değerler bizim imtihan sorularımızdır. Onlara layıkıyla itibar gösterip onlarla ilgili görevimizi, sorumluluğumuzu bilerek bu hayatı yaşamak ve öbür alemde korkulardan emin olmak ile inşallah ödüllendirileceğiz. 21. ayet itibariyle 18, 19, 20, 21 Asa mucizesiydi. Başka surelerde de ayetleri var. İşi çok daha fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Bu asa işi, bu asa elimize, önümüze çıkacak birkaç defa daha. Bu bir kayaya vurulacak, kayayı parçalayacak. 12 tane su fışkıracak. Bu asa denize vurulacak, yol olacak. Bu asa birkaç defa daha yanımıza gelecek. Bu o zaman onu da yorumlayacağız inşallah. Ama şimdi burada sadece işte yılan oluşuyla alakalı bizim hayatımızda yılana dönüşebilecek şeyler acaba nelerdir? İlahi eğitimin bizi bu anlamda bilgilendirdiğini düşünerek bu, bu kadarcık izahla bu bölümü geçmek istiyorum. Ders bitmedi.
1: Yani
0: daha ikiyi çeyrek geçiyor. Bir mucize daha var bir mucize daha var onu da okumamız lazım iki ayetlik bir mucize 22. ayet, ayet eserbillah vatmum <gülüyor> yedeke ila cenahike sen elini koynuna sok takruç elin çıkacak beydae min gayrisu hiçbir ayıbı olmadan bembeyaz olarak çıkacak niye nedir sebeple ne? ne olacak niye böyle oluyor ayeten ukura başka bir mucize olarak Bak, ayet mucize demek burada öyle ayet her zaman Kur'an cümleci anlamına gelmiyor buralarda ayet mucize demek Kur'an'da her kelime her yerde standart anlama gelmez. Farklı anlamları vardır. Burada ayet mucize demektir. Elini koynuna sok. Kusursuz bir şekilde bembeyaz çıkacak. Senin için bir başka mucize olarak. Nedir acaba? Burada anlatılmak istenen ne? min suin her tür kusurdan arınmış olarak Tevrat'ta Hz. Musa'nın ellerinde bir alaca hastalığı olduğuna dair bir takım bilgiler var. İşte yani öyle vücudunda renk değişiklikler oluyordu öyle bir takım işte yok kekemeydi bir takım şeyler söylüyorlar kitabı mukaddesi Mukaddes'te var. Bizim kitabımızda yok öyle bir şey. <gülüyor> Herhangi bir kusurlu olarak çıkmayacak diyor. Kusur yok. Arınmış. Bembeyaz. Muhtemeldir ki normal elinin rengi, beden rengi neyse o renkle elini koynuna sokacak. O renk muhtemelen esmerdi yani. Esmer. Yani Afrika'dakiler gibi zenci değil de esmer yani. O bembeyaz çıkacak artık. Yani alaca bir hastalık olarak değil. Yani bir hastalığın sonucu olarak beyazlamayacak. Hani böyle sedef hastalığı var ya beyazlıyor vücudun bazı yerleri. Öyle değil. Bir hastalık sonucu olarak değil. Bir mucize olarak çıkacak. Şimdi bakın. Hazreti Musa için bu elin beyazlamasının bir anlamı var. Bu sadece bir mucize değil. Başka bir şey daha var burada. Hazreti Musa'nın eli çaktırmadan biraz bulaşmıştı. Ne zaman? Medyen'e kaçmasına sebep olan olayda. Mısır'dayken Ege kişi Kasas suresinde orayı anlatacağız. Kasas suresinde Hazreti Musa'nın evliliğini anlatacağız. Müslümanlar nasıl evlenirler? Müslümanların bu kitapla diyaloğu olmadığı için bu kitaba göre nasıl evlenilir onu da bilen yok. Şimdi mesela gidip adamın kızını istiyorsun diyorsun ki işte ya işte şöyle bir delikanlımız var buna bir kız kızını ver filan diyorsun adam vermiyor. Hiç hiç o tarakta beziyor. Ağzına ne gelirse söylüyor. Halbuki bu Kur'an'ı bir kere okusa bir kere. Bir kere Kasas suresini okusa, Hz. Musa'nın nasıl evlendiğini görecek. Ve bu ayıbı yapmayacak. Hz. Musa, kız tarafının teklifi üzere evlenmiştir. <gülüyor> Efendim, adam diyor ki, Musa gibi damat getir, kızımı vereyim. <gülüyor> He, senin kızın şu ayıbın kızın mı? He, damat Musa olsun da seninki... Sen ne durumundasın? Yani. Sen, sen, sen hiç kendine bakmıyor. <gülüyor> Hz. Ebubekir kızını peygamberimize vermişti. İşte bana peygamber getir kızımı vereyim diyor. Senin kızın Ebubekir'in kızı mı? Ayşe mi? Yok. Kendine hiç bakmıyor. E bu kitap mesela bize o konuda da çok nefis bilgiler veriyor. Mesela kızını birine teklif et desen adamı ayıp. Bizim kızımız evde mi kaldı? Ne var? Ayıplı mı? Kusurlu mu? Yani Hz Ayşe evde mi kalmıştı? Peygamberimiz kendi kızlarını kendisi teklif etmiştir damatlarına canım. Osman-ı derler Hazreti Osman'a. Niye? Hazreti Peygamberin üstelik kimin boşadığı kızları? Utbe ve Uteybe'nin. Yani can düşmanı adamın oğullarına vermişti iki kızını. Önce biri boşanınca o kızını Hazreti Osman'a verdi. (gülüyor) Vefat edince o kızı öbür kızını da boşadılar. Öbür kızını da Hazreti Osman'a verdi. Vefat ettikten sonra bir kızı. Onun için iki nur sahibi derler Hazreti Osman'a. Kim teklif etti kızları? Kızın babası Hazreti Peygamber. Hazreti Ali'ye Hazreti Fatma'yı kim teklif etti? (gülüyor) Hazreti Peygamber. E be kardeşim, peygamberimize evliliklerinde teklifi kız tarafı yaptı. Kendi kızlarını kendisi teklif etti. Sana ne oluyor da kızını müsait bir damada teklif etmiyorsun? Evde mi kaldı bizim kız? Yani cevap bu. <gülüyor> Kur'an'a göre düşünmeyince, peygamberi hesaba katmadan düşününce böyle oluyor işte. Yani. İşte Hz. Musa'nın eli eli normalde elinde bir sorun yok ama o el bir şey yapmıştı. O el yumruğu yapıştırmıştı bir adama. Adam gitmişti. O, o, ondan sonra o yumruktan sebep Hz. Musa diyor ki ya Rabbi beni onlara geri gönderiyorsan ama benim dilim dönmüyor. Niye korkuyorum öldürecekler beni diyor. Işte. Böyle güzel konuşuyor ya. Tam insan peygamber. Yani demiyor ki ya Rabbi tamam ben oraya gönderdim ben gidiyorum. Değil mi? Diyor ki ya Rabbi ben orada bir şey yapmıştım ya bir cinayet işledik. Şunlar adamlar beni öldürür ben nasıl gideyim? Dilim dönmüyor, korkuyorum filan diyor. Allahü Teala ona diyor ki: "Korkma. Harun'la beraber git." Gidiyor. İnsan peygamber endişelerini dile getirmede de tereddüt göstermez. Ama emre isyan değil. Hikmeti anlamaya yönelik sorgulamadır bunlar. Yoksa Allah emretti buna rağmen yapmıyorum değil. Ya Rabbi de bir yapacağım ama sıkıntım var. Söylüyor. Hazreti İbrahim Cenab-ı Hak diyor ki: "Ya Rabbi ölüleri nasıl diriliriz?" Koca peygamberin sorduğu soruya bak. Şimdi. Cenab-ı Hak diyor ki: "Evelem tün İnanmadın mı? Hale bela da bir inandım." diyor. "Velakin liyatma inne kalbice kalbi huzur yani bulay. Rahatlasın kalbin." Yani istemediği sorular aklına geliyor. Onlardan kurtar beni diyor ya Rabbi. O da ona işte cevap veriyor. Şöyle şöyle yap. Şimdi o şöyle şöyle yap kısmını söylemiyorum. burada da karışır. Zizi. Evet. Kuş işi var da. Parçalar Zizi. kuşları. Öyle böyle acayip acayip şeyler, sıkıntılar lüzumsuz yere gündeme getiriliyor. Hiç gerek yok yani. Evet. Hz. Musa'ya diyor ki Allahu Teala senin elin bembeyaz ortaya çıkacak. Bir mucize olarak. Çünkü Hazreti Musa'nın eli bir kaza sonucu işlenmiş bir cinayet eli idi. O el, tevbe etmiş bir adamın arınmışlığını temsil eden bembeyaz, süt beyaz bir hakikate dönüşmüştür. Yüreğinin ta derinliklerinden sağlam bir tevbe ortaya koyarsan o kirli el bembeyaz, tertemiz, akpak bir el halini alır. Biz Kur'an'da günah işlemeyen peygamberler görmüyoruz. Biz Kur'an'da günahında ısrar etmeyen tevbe başarısını gösteren peygamberler görüyoruz. İşte Hz. Musa bunların biridir. O Tevbesini öyle zirve noktalara ulaştırmıştı ki, işte eli hakikatın bembeyaz, nurlu görüntüsüne kavuşmasını sağlamıştı. Onun o muhteşem tevbesi. Tevbe edince işte eller kirlerden kurtulur ve ak bak tertemiz bir hal alır. Başka bir ayette bu bu el, el mucizesiyle alakalı şu Araf suresi 33. ayette ve Araf suresi 108. ayette şöyle geçiyor. Ve neze ayedehu fe izahiye beyda'u linnazirin fe izahiye bir de baktı ki eli beyda'u bembeyaz olmuş. Elini koynundan çıkardı. Eli bembeyaz. Kim onu beyaz görüyor? yine. Eline bakan adamlar onun elini bembeyaz görüyorlar. Kitap-ı Mukaddes'te bu beyazlığın alaca hastalığı nedeniyle olduğu söyleniyor. Kur'an bunu doğrulamıyor. Diyor ki: "Min hayri su'in." Herhangi bir hastalıktan dolayı değil. Tevbenin arınmışlığını ifade eden bir berraklıkla o el ortaya çıkıyor. Tevbe eden insanlar gerçekten tevbe etmişlerse o tevbe onların arınmasını sembolize eden bir hakikat nuruna dönüşür. Sadece kendisi sadece kendisi beyazlamakla kalmaz. O el etrafı da beyazlatır artık. Şura, e, Kasas suresi 32. ayette de yedeke fi bike, Elini koynuna sok Tekruc beydae min gayri suin Herhangi bir kusur olmaksızın ben beyaz ortaya çıkacaktır. Watmum ileyke ki cenahake, Miner <gülüyor> rahbi, korkudan kendini kendine çeki düzen ver. Fedaani ke burhanani min rabbike. O asada o elde, Rabbinin sana ikram ettiği iki muhteşem mucizevi burhan. O el sadece kendisi beyaz değil, etrafı da aydınlatan bir. Bir sembol görüntüsündedir. Vahye teslim olmanın böyle sonuçları vardır. Kirli kirli bulaşık bir niyetle Kur'an'a dalmayın. Arı duru niyetlerle elinizi kendinizi Kur'an'ın ellerine bırakın. Sonra arınmış tertemiz bir insan olarak hayatın devamını yaşamaya muvaffak <gülüyor> kılınacaksınız demektir. Ayetin bize yönelik mesajı budur. Şimdi biz elimizi koynumuza soksak çıkarsak bir şey çıkmaz burada. Yani. Bu aynı. Ama buradaki koyun yaka aslında kendini temizlenmek üzere bir yere ait görmek işlemidir. Biz onu vahiy olarak algılıyoruz. Vahyin koynuna ellerini sokarsan o eller arı duru süt beyaz olarak hem kendisi ışıyacak, hem etrafı ışıtacaktır. Çünkü vahiy, kendisine nur adını vermiş olan Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği bir arınma projesidir. Evet. Ondan sonra, bir kusurdan dolayı değil, bir başka mucize olarak, bu el bembeyaz olarak ortaya çıkacaktır. Bunu sana şunun için veriyoruz. Linuriye ke min ayatinel kübura. Sana en büyük ayetlerimizden birini gösterelim diye. İşte Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'ya yönelik 9 tane mucizesinden söz eder Kur'an-ı Kerim. İsrail bir kısmı İsrailoğlanladır ama neticede peygamber olarak Hazreti Musa'ya <gülüyor> verildiği olduğu için dokuz mucizeden söz eder. O mucizelerden biri budur. Yedi beyza, yani beyaz el mucizesi. Bu, bu mucize Hz. Musa'nın görevine daha bir içtenlikle sarılmasını sağlayacak bir arınmışlığı ifade eder. Bakın Hz. Musa'ya bu mucizenin gösterilmesi anlamında İsra suresinin birinci ayetinde de bir, bir gönderme var. Ande subhanallazi esra bi suresinde hazreti hazreti peygambere İsra esnasında gösterilen bir mucizeyi o ayet bize veriyor aynı zamanda necim suresinde de Hazreti Peygamber'e yönelik böyle en büyük mucize ifadesi kullanılır. Hem Hazreti Musa için kullanılır, hem Hazreti Peygamber için kullanılır. Orada min ayati kübra. İsra esnasında Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e en büyük mucizesinden birini gösterdiğini ifade ediyor. O, o yolculukta Peygamberimizin gördüğü mucize benim anladığıma göre onun gördüğü şey aslında Hz. Cebrail'iydi. Gördüğü en büyük, onu en çok dehşete düşüren onda en büyük değişimleri ve dönüşümleri meydana getiren mucize Hz. Cebrail'in peygamberimize kendi orijinal haliyle görünmesiydi. Orada Hz. Peygamber'e en büyük mucize gösterildiği gibi bu kıssada da Hz. Musa'ya en büyük mucizelerden biri gösterilmiş. Nedir? O Elinin, hakikat elinin etrafı aydınlatan özelliğiyle ona sunulmuştu. Hz. Musa'ya en büyük mucizenin gösterilmesinin çok önemli bir sebebi daha var. Çok önemli bir başka sebebi, Hz. Musa'nın karşısındaki adam en büyük azgınlığı yapmıştı. En büyük azgınlığı yapan adama karşı en büyük mucizenin gösterilmesi gerekiyordu. Ne yapmıştı Firavun? En büyük azgınlık dediğimiz şey neydi? En büyük azgınlık dediğimiz şey şuydu. Mümin Suresi'nde, Gafir Suresi'nde Geçiyor. Afir suresinde geçiyor dersen çok ararsın. Afir geçmiyor. Siz de aramayın oralarda değil. Kasas suresinin 38. ayeti. Kasas 38. Orada... Mümin Suresi'nin de ilgili ayetlerinde Hz. Musa'dan söz ettiği için oraya aklım gittim. 38. ayette diyor ki bakın. Ve <gülüyor> kale Firavun, demiş ki. Ya ey yöneticiler. Ma min ilah Ben sizin için benden başka hiçbir ilah tanımıyorum. Kendisinin ilah olduğunu söylüyor yöneticilerine. Sonra Naziat suresinde de işi hepten zıvanadan çıkartıyor. Bu defa diyor ki Naziat suresi 24. ayette arab bu rabbukumul a'la" diyor ki ben sizin en yüce Rabbinizim. Ya da ben sizin Rabbinizim ve en yüce ben. Rablik iddiasında bulunuyor. İnsanlık tarihinde Rablik iddiasında bulunan başka biri çıkmamıştır. Bu Firavun'a ait bir hadsizlik, densizliktir. Onun en büyük curmuna karşılık Cenab-ı Hak, Hazreti Musa'ya en büyük mucizelerini göstermiştir. O asa denen şey, Hazreti Musa'nın elinden Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği o asa mucizesi Firavun'u perişan edecekti. Nerede? Büyücülerin huzurunda. O büyücüler toplanıp büyülerini ortaya koyduğunda Hz. Musa'nın asası nasıl ki onları yutup perişan etti de büyücüler Allah'a imanını itiraf ettiler, ilan ettiler ve Hz. Musa'nın karşısında o kadar izleyicinin karşısında Firavun nasıl perişan olduysa işte onun hadsizliği benzer sonuçları ona yaşatmayı amaçlıyor. Daha sonra da o o kızıl Kızıldeniz'de peşine düştüğü Hz. Musa'nın ve arkadaşlarının arkasından denizin ortasında kalıp boğulmalarına neden olmuştu o değenek. Çünkü o değeneği denize vurmuş, ve deniz yarılmıştı. O değenek onun başına çok iş getirecekti. Çünkü o çok büyük bir mucizeydi. Çünkü o çok büyük mucize, çok büyük azgınlığın karşılığı olarak Hz. Musa'ya verilmişti. Firavun'a hayatı zindan etmek için. Verilen mucize, azgınlığın şiddeti kadar bir önem ve mahiyet arz ediyor. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya o anlamda verdiği mucizelerini büyük sıfatıyla tanıtarak öyle kavranmasını muhataplardan istiyor. Bizden de öyle istiyor. Şimdi bizim elimizde böyle bir mucize var mı? Şimdi biz hangi değenekten ya da hangi elden söz edeceğiz muhataplara hakikatı kavratabilmek için? Bizim elimizde hakikat ışığı anlamında yedi beyza'yı da karşılayan, asa'yı da karşılayan... Mucizelerin en büyüğü olarak sunulan, en ebedi mucize olarak bizim önümüzde duran, Kelamullah, Allah'ın kelamı önümüzde durmaktadır. Kim aydınlık istiyorsa, işte bu vahye sarılmalı ve bu vahyin aydınlığından istifade edebilmelidir. Sadece kendisi aydın değildir. Etrafı da aydınlatan bir nurdur Allah'ın kitabı. Musa için yedi beyza neyi ifade ediyorsa yani o beyaz el neyi ifade ediyorsa bizim için de o Allah'ın vahyidir Allah'ın kitabıdır kelamullardır. Şimdi buna sarılanlar hakikati doğru algılamada herhangi bir tereddüt yaşamayacak olanlardır. Korkudan emin yaşamayı başaracak olanlardır diye bu ikinci kısmı da böylece şekillendirmiş olayım. İkinci mucize 7 Beyza mucizesini Kur'an'la buluşturarak hayatımızın mucizelerle örüldüğünü ama ışık verme anlamında Kur'an hakikatinin bizimle mahşere kadar etrafı aydınlatıcı misyonuyla önümüzde duracağı hakikatini buradan sizlere ifade etmiş olalım. Bu vesileyle bugünkü dersi de Yavaş yavaş noktalamış olalım. İnşallah haftaya İnşallah haftaya herkesin diline tesbih olacak bir dua ile dersimizi yapacağız. Hazreti Musa'nın dilinden Kur'an ayeti halini almış, hepimize tesbih dersi verecek bir dua ile ilgili bölümü inşallah 25. ayetten itibaren Devam ettireceğiz 24. ayı. Allah'a emanet